0: Están muy buenas noches comenzando en vivo y en directo a través de nuestra señal en español de radioterapias.com Feliz como siempre de, de reunirme con, con cada uno de ustedes eh, y que también nos siguen a través de nuestras redes sociales También agradecer y, y saludar también a, a, a todas las personitas que por ahí han enviado Mensajes, consultas, comentarios a nuestro WhatsApp, al WhatsApp de nuestra radio. No olviden que pueden escribir incluso participar en el, en el programa de esta noche al más 569-72-427060. ¿No alcanzaste a tomar apunte? Bueno, repito, no te preocupes. El más 569 427060 ese es el WhatsApp de Radioterapias es en Español para todos aquellos que quieran, por supuesto, participar, ya sea con preguntas, comentarios, sugerencias, saludos, todo lo que quieran, lo pueden hacer, por supuesto, a través de ese WhatsApp. Eh, el programa de esta noche, aquí en Junta Médica, va a ser un programa, por supuesto, y como siempre, especial en esta oportunidad. Tendré la oportunidad de, de conversar con un eh, tremendo profesional, un tremendo médico. Él es, está conectado desde la ciudad de Tena, en Ecuador. Él es especialista en medicina familiar. ...en máster en eh, alergiología, o sea, en alergias... ...y es diplomado en higiene y epidemiología... ...además también especializado en temas relacionados con el VIH... ...así que, ¿qué le parece si desde ya, por supuesto... ...comenzamos a recibir y a saludar al doctor Roberto Sánchez de Lozada... ...¿cómo está, doctor?
1: ¿Cómo está? Muy buenas noches, yo... ...un saludo a toda la audiencia de esta prestigiosa radio que es de gran ayuda
0: para
1: el, la población.
0: ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Estamos realmente felices de, que, de, de poder conversar con usted esta noche, además que usted ha puesto un tema que es fundamental y que de hecho vamos a empezar dentro de nada a conversar muchísimo y a hablar, yo creo que la gente, al menos aquí, la población aquí en Chile, en donde se encuentra la radio, por ahí no entiende mucho, no conoce mucho esta especialidad, eh, pero vamos a hablar justamente de la importancia de los médicos de familia los médicos familiares que aquí en Chile, insisto, por ahí la especialidad no es muy conocida pero eh, me gustaría a usted, doctor, si usted puede por supuesto, en, en, en simple como siempre, poder explicarle a la gente qué es el médico de familia qué, cuál es su labor cuál es su especialidad realmente, cómo trabaja
1: Claro que sí, John. Eh, no nos olvidemos que la especialidad de medicina familiar nace en Estados Unidos en 1978. Es la primera vez que en Latinoamérica se empieza a hablar de la medicina familiar. A diferencia de las demás especialidades, la medicina familiar es horizontal en vez de ser una verticalización, ¿no? Tenemos dentro de nuestros conocimientos cuatro de las grandes especialidades de, de la medicina como tal, ¿no? Como ser la cirugía, la ginecología y obstetricia, medicina interna y pediatría. Entonces, eh, según la definición de oficial de la Academia Americana de Medicina Familiar, eh, se trata de la especialidad médica que proporciona atención sanitaria continua e integral al individuo y a la familia. Entonces nosotros no solamente fragmentamos al, a los pacientes o a los usuarios, sino que nosotros vemos como un todo. Vemos todo lo que le rodea, la familia como tal y el entorno donde vive. Es el, en síntesis es la medicina familiar, John.
0: Perfecto. O sea, eso es una especialidad, digamos, súper importante porque... Es, yo creo que tiene que ser más o menos lo mismo que en Europa por ahí, eh, eh, a lo mejor lo utilizan con un término de médico de cabecera, ¿no? Este primer médico que uno a lo mejor ve en atención primaria y que es el médico que de ahí él te va, eh, eh, digamos, eh, a eh, derivar a otro especialista en el caso de que lo requieras, ¿o me equivoco?
1: ¿Es? Exactamente, John. de hecho, donde mejor se utiliza la medicina familiar es en España donde está mejor acentuada y tiene una mayor importancia y como tú dijiste, la medicina, o sea, la, los servicios de salud se dividen en cuatro niveles el primer nivel, segundo, tercero, cuarto nivel, ¿cierto? Entonces nosotros somos los especialistas del primer nivel de atención ¿Qué quiere decir? Que nosotros resolvemos más del 80% de la, ...de la problemática de de, lo, de toda la población o la comunidad donde estemos asentados... ...antes de que toque un segundo nivel que ya vendrían a ser los hospitales...
0: Perfecto, o sea, en, en, en esta situación que estamos viviendo de pandemia... Bueno, los médicos familiares a lo mejor en este preciso instante eh, están un poquito, digamos, eh, congelados en cuanto a sus funciones, porque gran parte de los centros de atención primaria están cerrados justamente para prevenir eh, el contagio, para que la gente no se, no se aglomere, digamos, en, en, en grandes cantidades. Pero, pero me imagino que el rol del médico, el, el rol del médico familiar va a venir post pandemia, ¿no? Claro, en
1: realidad John, eh, si se hubiera fortalecido en todos los países de Latinoamérica, en todos los países del mundo el primer nivel de atención, yo te aseguro que el manejo de la pandemia eh, por COVID-19 hubiera sido mejor John. Lo que pasa es que esta enfermedad nos ha demostrado que nuestros gobiernos a nivel mundial no hacen nada por el primer nivel de atención, sino que nos centramos a nivel hospitalario entonces si se hubiera fortalecido todo lo que es la primera línea de combate el primer nivel de atención eh, hubiéramos manejado de mejor manera a nivel internacional de hecho hay una parte de la OMS que se está encargando de hacer negociaciones con los gobiernos para que se fortalezca el primer nivel de atención a nivel mundial. Sería,
0: sería, pero fantástico, ¿no? Yo creo que justamente ahora, una vez que, digamos, que pasemos esta, esta, esta prueba, alguna vez que pasemos la pandemia, porque la pandemia va, va a pasar también en algún minuto, o, o se va, eh, digamos, a encontrar la vacuna rápidamente, o simplemente también va a existir la, 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 la inmunidad, ¿no? Por parte, digamos, de la comunidad. Y, y cuando esto ya pase...
1: Claro, o sea, no...
0: Adelante, sí, dígame.
1: Claro, claro, John. Eh, nosotros ahorita en este momento podemos adquirir la inmunidad por dos formas o por una vacuna que todavía se está trabajando en ello que tú sabes que las farmacéuticas se demoran porque hay que hacer pruebas in vitro primero y después pasar a la, al ser humano para ver si son aprobadas porque hay que hacer estudios porque para que no tengan efectos colaterales o a su vez eh, por haber contraído la enfermedad entonces ya nos volvemos inmunes no nos olvidemos que esta es una enfermedad nueva, muy poco conocida. De hecho, al inicio se manejó de, de dife diferentes maneras y a nivel internacional últimamente están cambiando eh, los esquemas de tratamiento.
0: Perfecto. Oiga, doctor. Entonces, una, 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 consultita, una consultita propia de, de la especialidad que usted ejerce, eh, de, o mejor dicho, propiamente relacionado con la medicina familiar, eh, ustedes son justamente los profesionales que, como adelantábamos, derivan luego a, a los distintos eh, especialistas, digamos, dependiendo de la patología en cuestión. Pero eso significa que a la hora de eh, especializarse, eh, digamos, en medicina familiar, me imagino que tienen que pasar por prácticamente todas las especialidades, eh, pero de forma a lo mejor, ¿cómo decirlo? Una pincelada por todos lados, ¿no? Porque, claro, tendrán que derivar, a un especialista, no sé, a un pediatra o a un, a un ginecólogo o a un, no sé, o torrino naringólogo dependiendo, del, de, digamos, de la complejidad de la patología que están ustedes... De la, de, chequeando, ¿no?
1: Exactamente. Depend, eh, dependiendo de la patología, si es que no está en nuestras manos resolverlo, ahí recién podemos hacer la derivación, pero no nos olvidemos que el médico familiar resuelve más del 80% de la de la problemática de la población además está inmerso que nosotros en, no vemos edad, no vemos sexo sino que lo vemos al paciente como un todo por, por como tú mismo lo dijiste, pasamos por todas las especialidades en España por ejemplo la, la especialidad de medicina familiar son cuatro años en, acá en Ecuador son tres años Sí y eh, pasamos por todas las, las especialidades, principalmente las cuatro fundamentales de la, del eje de la medicina, eh, de las grandes especialidades, como son llamadas.
0: Sí, bueno, yo tuve la suerte de, de, de vivir 10 años de mi vida en España, y recuerdo, por eso, por eso le comentaba lo del médico de cabecera, uno tiene este sistema eh, exacto. de carácter público, todos, todos en España tienen un médico de cabecera, un doctor o una doctora, que, que será siempre tu facultativo, cuando tú llamas, a, a digamos, al centro de atención primaria, das eh, tu nombre y el nombre del doctor. O sea, es así, siempre es el mismo médico que te corresponde. Y es, y es maravilloso el sistema, porque, porque, claro, tú vas y el médico, entre comillas, ya te conoce. ¿Me entiendes o no? Ya 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 conoce tu, tu historial tu historial clínico y si por ahí no se acuerda, porque claro, ve, todo, ve todo, todos los días gente, también lo tiene ahí, tiene la ficha tuya ya de antelación en el computador y cada vez que tú lo visitas, una vez que él, por supuesto, te chequea, te da el tratamiento correspondiente, luego él vuelve a ingresar, digamos, a tu ficha y vuelve a, a, a digamos, a actualizar la información. Entonces, es un sistema súper eh, eficiente, es un sistema... Bien rápido también de, de, de atención Sería maravilloso que en todos los países de Latinoamérica Yo hablo por nuestra Latinoamérica morena, por supuesto Sea, digamos, eh, de mejor forma desarrollado porque se lo comento, doctor? Porque sabemos que en, en, en Latinoamérica eh, Países como Chile incluso Que son, entre comillas, de uno de los más modernos También Argentina, eh, Ecuador, Colombia, Perú En fin, todos los países, la gran mayoría de los países de Sudamérica Siempre en invierno, sobre todo, eh, se ven, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, eh, no, 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 no funciona bien el emergentes. sistema. Claro, y no funciona <risas> bien el sistema. Siempre está saturado el sistema de salud. Nunca se da abasto. La atención, El nivel de atención nunca es el digamos, el debido. Por ende, yo creo que justamente eso a lo mejor podría eh, subsanarse eh, eh, en el sentido de que a lo mejor justamente debiese desarrollarse de mejor forma la atención primaria, en este caso la atención eh, familiar, ¿no?
1: Exactamente, John. Eh, como tú bien dijiste, el médico cabecera o médico familiar en, en España tiene un sistema muy sólido, ¿sí?, y es de hecho uno de los mejores que se puede comparar inclusive con el de Canadá con el sistema de salud de Canadá que es uno de los mejores de América como tal no y sin menospreciar también John eh, tenemos un país pequeñito que tiene un sistema de médico de familia también más o menos parecido sí que es eh, Cuba que es, es uno de los que mejores ha en Latinoamérica hablando de Latinoamérica morena como tú lo dices es uno de los que mejores ha tratado de llevar eh, este sistema, ¿no? De llegar justamente a los lugares donde no, nunca, o sea, un médico convencional nunca ha llegado. Dicho. Porque no nos olvidemos que la medicina en, en, en nuestra América uh -huh. es muy comercial y nos olvidamos de la parte como tal del compromiso social que tenemos los médicos cuando nos formamos con vocación.
0: Eso es verdad. Eso es verdad. De hecho, tuvimos la, la oportunidad de conversar con, con un médico cubano. Bueno, siempre estamos en contacto con las distintas agrupaciones de médicos de, de distintos países que residen en Chile, y tuvimos eh, la oportunidad de conversar con dos médicos cubanos hace ya, yo creo que un par de meses, cuando recién comenzó, digamos, la pandemia. Y recuerdo que, que este médico nos comentaba... Eh, la importancia justamente, lo que acabamos de comentar, la importancia de desarrollar de mejor forma la, la atención, eh, digamos, de medicina familiar en, en este país al menos. Y él notaba justamente eh, ese, esa merma, ¿no? Él notaba justamente el déficit en cuanto a la posibilidad, a lo mejor justo, justamente de poder favorecer la prevención de poder hacer campañas importantes relacionadas con en esta materia para justamente bajar los niveles de patologías que son, digamos, frecuentes, como la diabetes, como la artritis y como un montón de patologías que a lo mejor, a, ver, no, a lo mejor simplemente se podrían llevar de mejor forma, ¿no?
1: Exactamente, John. Eh, la idea de eso es de, de la formación del médico familiar como tal es a estos pacientes que tienen esas enfermedades crónicas como ser la diabetes, la hipertensión arterial y todas las, las eh, que no son contagiosas por supuesto por eso son crónicas eh, de que no lleguen a un, a un segundo nivel o sea que no colapsen los sistemas de salud que, sino que nosotros como médicos de cabeceras o primera línea los tengamos eh, compensados no, llevándole un control eh, de específico para esos pacientes que los tendríamos eh, como vulnerables dentro de la, de la comunidad o el lugar donde estemos trabajando. Por eso el médico familiar es muy importante cuando realiza la dispensarización de, de su población. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros los dividimos en cuatro grupos, en cuatro grandes grupos, que son el, el grupo uno que es el paciente aparentemente sano, porque... O sea, que llamamos sano, pero aparentemente sano porque hasta que no le realices unos exámenes no vas a saber si es sano o no, ¿verdad? Tenemos eh, el grupo 2 que son los pacientes de riesgo o tienen algún antecedente genético dentro de la familia que pueden desarrollar alguna enfermedad. Y tenemos el grupo 3, los eh, específicamente que ya tienen la enfermedad pero están compensados. ¿Ya? Y el grupo 4 son los pacientes que tienen alguna secuela de estas enfermedades que han sido maltratadas anteriormente y les han dado, por ejemplo, un ACV, una enfermedad cerebrovascular o, y presentan alguna secuela o discapacidad. Cuando uno realiza eso, entonces uno puede hacer un análisis de situación de, de la salud, de la comunidad donde está trabajando sí y puede eh, realizar acciones a corto, mediano y largo plazo para mejorar la salud de la comunidad. Porque nosotros lo vemos como un, ver, un ser biopsico social, o sea, lo vemos al ser biológico y el contorno social que, que le rodea a John.
0: De hecho, me, me quedé pensando en, en lo que usted comentó ahí como ejemplo, por ejemplo, en, en situaciones de, de urgencia, digamos... En la cual hay que recurrir inmediatamente Por ejemplo, en pacientes con ave, Con un accidente vascular encefálico Que son, muchas veces Comienzan simplemente con un simple dolor de cabeza ¿No? Pero que Exactamente Que justamente a lo mejor ahí con Con, con la, la intervención O mejor dicho, la opinión De un médico familiar experto Podría ser vital Porque claro, un paciente que simplemente Llega a la consulta con un simple dolor, dolor de cabeza Y que no es bien diagnosticado y, y, y digamos, en el proceso se le gatilla esto a un accidente vascular encefálico. Puede tener, por supuesto, consecuencias lamentables. Exacto. ¿no?
1: Claro que sí, John. Eh, de, de hecho, de esa, esa es la idea de fortalecer el primer nivel, evitar las consecuencias hacia los pacientes. Por eso, eh, en España, como tú bien lo dijiste, es el mismo médico que ya conoce a su población. Entonces ya sabe de qué padece cada cual, y en cuanto salta una alerta, ya sabe cómo actuar, porque no nos olvidemos en los ACB la primera hora, o las primeras cuatro horas son fundamentales para evitar secuelas posteriores.
0: Y, y, de, y de la misma manera, justamente pacientes con pies diabéticos, pacientes con, con eh, problemas, por supuesto, eh, cardiovasculares. Bueno, en fin, eh, todas esas patologías que, que estamos hoy en día experimentando y que hoy en día. Son también pandemia, doctor, porque tenemos una gran cantidad de, 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 de prevalencia de, de enfermedades que, que, por supuesto, antes no existían, o que si existían, existían, digamos, en, 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 en muy poca digamos cantidad. Pero hoy en día son también pandemia como la diabetes, por ejemplo, y, y que sería, por supuesto, Ey. muy distinto si, si se pudiese intervenir eh, eh, mediante la prevención, en este caso, la medicina familiar con anticipación, ¿no?
1: No nos olvidemos, John, que es más fácil y menor costo para el Estado, inclusive, hablando de un sistema de salud público, ¿verdad? Eh, para el Estado es mejor prevenir que tener que curar posteriormente, John. Correcto. Entonces, como tú bien lo, bien lo dices, eh, a nivel mundial más de 17 millones de habitantes fallecen cada año por eh, consecuencias de la diabetes o el famoso silencioso asesino que es la hipertensión arterial entonces si hacemos una buena dispensarización de la población podemos enfocarnos entre lo, en los pacientes que tienen mayor riesgo de padecer estas enfermedades y hacer un tratamiento preventivo para evitar consecuencias posteriores porque no nos olvidemos que es, más, es mejor, eh, como tú le dijiste promocionar, enseñar nuevos estilos de vida, ya cambiando los estilos de vida a un paciente con diabetes y enseñarle que esa, esa enfermedad no se va a curar, sino que se va a controlar y se puede vivir tranquilamente con ella.
0: De hecho, usted que justamente mencionaba la hipertensión arterial en, en, en la población, es el, el asesino número uno a nivel mundial, el, el que lleva justamente la cabecera, el que más personas mata cada año. Y, y es, eh, digamos, eh, una de las, eh, no sé, eh, patologías eh, más eh, recurrentes y, y que por ahí, eh, digamos, como se dice que en Chile pasa más piola, o sea, pasan muchas veces eh, eh, sin darnos cuenta y, y se ganían. Desapercibida. Claro, desapercibida completamente y, y la gente se empieza a dar cuenta simplemente, o mejor dicho, solo cuando ya eh, se ha agravado, digamos, cuando están en, eh, muchas veces con crisis eh, hipertensiva, pero antes muchas veces pasa completamente desapercibido, ¿no?
1: Exactamente. Y mucho, si, si la enfermedad la diagnosticas antes, o sea, en los primeros episodios de la, de la enfermedad tranquilamente puedes cambiar un estilo de vida sin tener a veces que, que recurrir al, al tratamiento medicamentoso cambiando estilos de vida, de alimentación sobre todo, tú mencionabas algo muy muy cierto en los tiempos antiguos prácticamente de nuestros abuelos la alimentación era saludable no tenían la cantidad de estrés que tienen hoy, a diferencia de que hoy vivimos al minuto como se dice y siempre estamos Pensando en un mañana y, y lastimosamente el estrés nos está trayendo mucha consecuencia en, el, en la población y mucho más si tienes factores de riesgo, ahí es donde comienzas a debutar y como tú dices, ya cuando tienes secuela de, de esa
0: enfermedad. Oiga doctor, y, y no debemos olvidarnos por supuesto y no dejar de comentar también de el famosísimo VIH, especialidad que también usted por supuesto conoce muy bien, patología que usted conoce muy bien y que usted justamente se ha especializado en eso, es otra pandemia también, también muy presente a nivel mundial, ha avanzado muchísimo, sigue avanzando y, y lo más probable es que siga avanzando en, en, en la medida que por supuesto las autoridades y por supuesto la población no se ponga las pilas yo me refería a las autoridades porque creo que la, las, todas las campañas que se han hecho a nivel global no han dado resultados ¿eh?
1: exactamente John es así el VIH no nos olvidemos que puede tener un periodo de ventana de hasta un año que tú no presentas ninguna sintomatología y ahí eres un potencial infectador como se llama entonces, eh, tantas medidas que, que hay, John, de prevenir el VIH, ¿sí? eh, protegiéndote en las relaciones sexuales con el preservativo, que es el único que se ha demostrado, John, que eh, tiene un periodo de barrera que te puede prevenir hasta un 95%, siempre y cuando lo sepas utilizar bien. Esa es otra cosa, John.
0: Bueno, la, la triterapia que es la que se utilizaba hasta hace poco al menos daba buenos resultados. Hoy en día la tecnología en cuanto, digamos, al avance en cuanto a laboratorios también ha permitido que, que esta, esta medicina también se haya mejorado y tengo entendido que los resultados son óptimos. Hoy en día un paciente con VIH puede tener una vida completamente normal, entre comillas, ¿verdad? Pero, pero lógicamente se sí ha diagnosticado a tiempo, ¿no?
1: Exactamente, yo no nos olvidemos que todo eso se mide por los marcadores Ya y hay retrovirales que nos están apoyando inclusive en Cuba se ha desarrollado, hablando de nuestra América Latina eh, se ha desarrollado una vacuna que está dando buen resultado con la retroversión del virus del, de inmunodeficiencia adquirida que es el VIH
0: Así es Oiga, doctor, nosotros hemos estado también bien pendiente y muy preocupados sobre la situación que está viviendo en la actualidad eh, Perú. Tuvimos, por supuesto, súper pendiente también cuando cuando Ecuador, eh, digamos, comenzó la pandemia y, 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 y bueno y protagonizó, digamos, estas cifras eh, dantescas que, que lamentablemente tuvo que, que, que vivir, eh, sobre todo en la, en la comunidad de Guayaquil y que tuvimos también súper pendiente todos. Pero bueno, ahora Perú también lo está pasando bien mal, y lo está pasando bien mal, no solo por la cantidad de, de personas fallecidas y de, y de infectados, que eso ya es terrible, sino que lo peor de todo, doctor, es que están teniendo otro problemón, que es justamente eh, el aumento, o mejor dicho, el alza, en cuanto a los precios de los medicamentos en las distintas farmacias a nivel nacional. O sea, le voy a poner un ejemplo. Si eh, antes de la pandemia, un ejemplo, ¿eh? una caja una pequeña caja, digamos, de tabletas de paracetamol, por ejemplo, si antiguamente, esto es ejemplo, eh, no es un precio real, si antiguamente esa caja costaba, por ejemplo, no sé, un dólar la caja, ahora, hoy en día, una tableta, no una caja, una tableta, la puedes encontrar a dos, tres y cuatro dólares. Es justamente preocupante, porque es cuando más se necesita, es cuando más se requiere y es cuando más, por supuesto, la, la comunidad debe eh, suministrar estos medicamentos y el problema es que estamos viviendo una situación de pandemia en la cual la gente ni siquiera tiene los recursos económicos para poder muchas veces adquirirlo y cuando por ahí los tiene, se les hace cuesta arriba, se les pone cuesta arriba porque más encima los precios están más que inflados esa situación se ha visto también en el Ecuador, podría contarme qué es lo que han vivido por allí y qué piensa al respecto
1: la verdad John esto ha sido una carrera eh, farmacéutica por desgracia, las grandes farmacéuticas se están lucrando de la desgracia del pueblo como tal. Y culpa de ella tienen los gobiernos, John, porque yo como gobierno eh, haría como ejemplo, ¿no? Haría eh, que todas las farmacias pongan un precio o si no, adquirir yo como Estado el, los medicamentos y com comenzaría a dotar a la población de los medicamentos necesarios, John. Acá en Ecuador también se ha vivido lo mismo, se han extraviado, se han perdido medicamentos, se han agotado <coughs> y el sobreprecio también que, que ha habido ha sido grandísimo y también eh, las grandes cadenas internacionales eh, de farmacéuticas son las que en este momento se están lucrando. Lastimosamente el mundo no estaba preparado para esto, ha sido un colapso eh, mundial de la economía acá en Ecuador ya llevamos más de 60 días paralizados totalmente Jung, aunque recién hay algunos municipios que recién estamos pasando semáforo amarillo ya pero hay otros que recién están comenzando con, con los brotes de, de esta enfermedad y no vemos el resultado por parte del Ministerio de Salud Pública que debería ser el ente rector en toda Latinoamérica para llegar al que menos tiene con los recursos o con los medicamentos necesarios. Eso nos falta un poquito más de la organización y que los estados en realidad piensen por el que menos tiene.
0: Oiga, doctor, y usted desde su perspectiva, desde su visión como médico, <coughs> desde también eh, el trabajo que han tenido, me imagino, hasta la fecha desde que comenzó la pandemia. Bueno, antes también, por supuesto, pero pero sobre todo en esta temporada de pandemia. ¿Cómo... ¿Cómo podría usted, digamos, eh, valorar y eh, cómo podría usted, eh, mmm, sí, valorar justamente el trabajo y el desempeño que ha tenido la Organización Panamericana de la Salud, en este caso en, este, en el continente?
1: Bueno, hablando de la, la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud, que la Panamericana depende de la Mundial, entonces... Eh, se equivocaron en, en, en un principio, John. Se equivocaron porque, como nadie conocía, y muchos eh, comenzamos a optar eh, por los protocolos que se habían utilizado en China. Sí, con un, cierta cantidad de pacientes, y lastimosamente eh, el error eh, costó muchas vidas. John. Hoy por hoy ya se conoce un po poco, un poco más, no, no se puede decir mucho, un poco más de la forma de que ataca al, al ser humano este este virus que es letal. Y gracias a ello y a la aparición de medicamentos de bajo costo y que tenemos en Latinoamérica, John, se ha tratado y se ha mejorado un poco eh, los protocolos a nivel internacional, hablando de Latinoamérica, y se está tratando de hacer homogéneo y que todos los estados traten de, de trabajar de la misma manera pero sí le faltó un poco más de organización a la al ente regente de la Organización Panamericana de la Salud. Debieron abrir más estudios a nivel internacional, países donde estaban más colapsados por este, y tratar de, de eh, sacar estudios concluyentes con respecto a los protocolos realizados en, en esos países.
0: Perfecto. Oiga, eh, usted algo recién comentaba también con respecto a que hay algunas, eh, digamos, localidades de, del Ecuador y también en el resto de nuestra Latinoamérica moneda que están recién comenzando a tener los primeros casos, digamos, de coronavirus. Pero hay, hay preguntas que nos llegan constantemente a nuestro WhatsApp y hay una, sobre todo la que más, digamos, ha llegado y que, por supuesto, la encontramos súper importante y, y que es de vital importancia entender, por supuesto. Eh, es que... A ver, por ejemplo, Argentina. Argentina, cuando comenzó la pandemia, el presidente decretó que nadie podía salir de sus casas y que, de hecho, esa medida la siguen, digamos, eh, desarrollando. Han abierto un poquito más, a lo mejor se han eh, justamente flexibilizado un poquito más, pero pero todavía siguen con, con, con la situación, por supuesto, en la cual la población no debe salir a la calle. Y eso ha ayudado y ha favorecido muchísimo a que las tasas que tienen ellos en cuanto a contagio y también de mortalidad sean bastante bajas, digamos, eh, eso comparándolo con, con, con la cantidad de habitantes que ellos tienen. Pero las preguntas que nos llegan siempre tienen que ver con algo fundamental. O sea, claro, a lo mejor ellos se encerraron, es por eso que no tienen la cantidad de contagios que tienen. Pero el COVID no tiene tiempo, ¿no? El COVID no, no tiene temporada. No es que ahora esperemos que pase el invierno, nos encerramos todo y cuando acabe el invierno empecemos a salir y todo bien porque ya pasó. O sea... El COVID te puede dar ahora o te puede dar en octubre o te puede dar en noviembre mañana, o te mañana, puede dar mañana, ¿no?
1: Cualquier rato. ¿Sí o no? Exactamente. Exactamente, John. El problema, Dios quiera que no se repita lo mismo que 1918 con la fiebre española. Que en la prime, el primer brote cuatro eh, o cinco millones de habitantes fueron los que fallecieron. Dijeron, se acabó la fiebre española, volvieron a abrir todo y... Eh, qué fue lo que pasó casi alrededor de 50 millones de habitantes fueron los que fallecieron por, por dicha enfermedad lastimosamente mientras no no se encuentre la vacuna la para inmunizar a las personas ya por, por eso te, te, te dije en un inicio que nosotros podemos inmunizarnos por dos formas adquirida ya cuando pasaste la enfermedad y te quedaron los anticuerpos o por medio de la vacuna. Mientras no tengamos la vacuna, todos estamos expensos a enfermarnos cualquier día. Y, y por desgracia, el COVID vino para quedarse.
0: Lamentablemente.
1: Entonces, Dios uh -huh. quiere que no se dios quiere que no se repita lo mismo de 1918, John.
0: Y Dios quiere también que avance rápido no ha, el desarrollo de la vacuna, entonces, ¿no? Uh están,
1: supuestamente dicen, he estado leyendo artículos de, de Irán, que de Israel, perdón, en un laboratorio de Israel había sacado una vacuna. Pero vuelvo y repito, yo, va a ser como los mismos test, test rápidos de COVID que todos están, no, eh, están apro, no están aprobados por la FDA, pero dieron la autorización para tratar de... de realizarlo, ¿no? Eh, eh. Solamente hay seis, seis marcas registradas por la FDA, ¿ya? pero no es que estén aprobados por la FDA, sino que solamente ellos dieron la autorización y que, lo que, que son hay? los que más se acercan exactamente a la realidad. Estamos viviendo una emergencia sanitaria a nivel mundial que no podemos, eh, como se dice, hacer los protocolos que antes se hacía. Lastimosamente, John, en los países y sigo insistiendo, y es mi criterio, muy personal, que la cantidad de pruebas, o sea, la cantidad de pacientes positivos es directamente proporcional a la cantidad de pruebas PCR que se realizan. Que es la única gol estándar hasta el momento que te diagnostica eh, que tú tienes la enfermedad por COVID-19.
0: Correcto. Oiga, doctor, usted que es especialista en, en medicina familiar y me imagino que... Está súper familiarizado, qué mejor forma de decirlo, con, con, con los distintos medicamentos, con la medicación que justamente más se consume en el mercado, porque claro, tenemos medicina o medicamentos que son más bien, eh, digamos, eh, recetados con recetas retenidas, que son, un, un, digamos, un, un, una list, un listado de medicamentos que... Que, que no están, digamos, al alcance de todo el mundo. Pero también existe otro, otro otro segmento, digámoslo así, de medicamentos que sí están al alcance de todo el mundo, que muchas veces no se venden con receta, que uno los puede adquirir en cualquier prácticamente en cualquier lugar en el mercado. Y, 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 de, y en, entre ellos está, por ejemplo, el, el paracetamol. Eh, quiero Le pregunto esto porque hace, no sé, también un par de meses, cuando también comenzó la pandemia, un facultativo coterráneo suyo, ecuatoriano, dio y levantó unas alarmas que luego nunca más volvimos a escuchar, pero él levantó las alarmas justamente con la utilización del paracetamol en pacientes con COVID. Él algo comentaba, yo no soy médico, pero usted a lo mejor podrá ayudarme o ayudarnos a entender un poquito. Él comentaba que existía eh, justamente un problema ahí a nivel de intercambio gaseoso, a nivel pulmonar, o mejor dicho, a nivel alveolar, eh, justamente por, por, por una sustancia que posee o que, o, o que justamente va a mermar que es el glucatón o, o glucatión creo que es, ¿no? Eh, no Glucación ¿Qué, ¿Qué sabe usted al respecto? porque Se lo pregunto porque nosotros en ese momento lo le, leímos la información, la encontramos súper interesante lo preguntamos eh, con distintos médicos de distintos países algunos coincidían, otros no pero el asunto es que ya han pasado dos meses y nunca nadie más habló de eso
1: a ver John eh, En realidad eh, Cuando tú tomas el paracetamol No nos olvidemos que el paracetamol es un antiinflamatorio Y un analgésico A la misma vez uh -huh. ¿Ya? Cuando tú lo, lo ingieres Comienza una serie de cascadas enzimáticas Ya que van Al hígado, del hígado Pasan al pulmón Entonces se decía con el abuso, no es que, no es que por tomar un solo, una sola tableta de paracetamol, ya sea de 500 miligramos o de un gramo, que son las que están en el mercado. Correcto. Sí, eh, te, te, va, te iba a dar eso, se decía que, eh, vamos a hablarlo eh, vulgarmente, como se dice para que la, la, las demás personas nos entiendan, que cansaba el pulmón por el déficit del, del glucatión, ya porque se desgastaba, y cansaba el pulmón pero eso es cuando abusamos del paracetamol y por desgracia la idiosincrasia de nuestra población latinoamericana es automedicarse John. y eh, a veces el uso y el abuso de los medicamentos puede traer consecuencias por eso el compañero decía que cam eh, cambiar el paracetamol por la dipirona o metamizol más conocido en el mercado Sí, pero no nos olvidemos que ellos también tienen casi el mismo efecto y también eh, trabajan a base del, del glucatión y nos disminuía el, el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Pero eh, no se llegó a comprobar porque no, hay un, no hubo un estudio concluyente, porque solamente se examinó en pocos pacientes. Y al, al final ahorita en todos los protocolos a nivel internacional usted va a encontrar el paracetamol como analgésico y antiinflamatorio porque es el que menos daños hace a, al, al organismo de la persona.
0: Perfecto. Oiga, doctor, y, y más allá de, de, de la medicación, eh, hay algunos, usted, a ver, sabemos que algunos médicos son un poco alejados, digamos, de la posibilidad de que la gente también pueda tomar, digamos, alternativas de carácter más, eh, ¿cómo decirlo, naturales, ¿no? Y alternativas. Hay otros también que por ahí fusionan ambas eh, vertientes y también se ayudan justamente de la medicina natural. ¿Usted en qué línea está? Y si, eh, digamos, se eh, puede mezclar ambas. ¿Qué otras recomendaciones podría dar, digamos, para ayudar justamente, con esto no quiero decir para nada, de que, de que el COVID se vaya a sanar o, o se pueda solucionar con medicina alternativa, que ya sabemos, ah, no mezclar peras con manzana. La medicina alternativa es muy buena para prevenir y para ciertas situaciones y la medicina, por supuesto, digamos, de carácter químico, es para otro tipo de situaciones,
1: ¿no? Exactamente, yo no nos olvidemos que esos son los famosos... Eh, las recetas de la abuela, como le dicen. Mira, eh, si hacemos un, un estudio retrospectivo, John, hacia los tiempos antiguos, ¿cómo se curaban nuestros abuelos? Nuestros abuelos casi no iban al médico porque no había mucho mucha tecnología, no había muchos medicamentos. Ellos utilizaban más la, la medicina natural y tradicional. Es bueno eh, mezclarlo porque también eh, no nos olvidemos nuestras raíces desde donde venimos, John. Y, hay, y tenemos un sinfín de plantas que nos pueden ayudar. Entre ellas está el eucalipto y el jengibre, que es el que se está utilizando para hacer lo, los famosos vaos. Uh -huh. no, complica, no complica, pero sí puede colaborar, porque no, no nos olvidemos que nos, el eucalipto tiene un efecto antiinflamatorio también y mucho más si es inhalado nos va a disminuir la inflamación al nivel de las vías respiratorias, sobre todo las vías altas. No, entonces sí, es recomendable hacerlo, pero nunca con abuso. yo, O sea, siempre eh, hacer todas las medidas con, con, con cautela y lo mejor de todo es nunca automedicarse, sino que tomar la prescripción del médico, no del, que, del vecino que te dijo, mire, yo me sané con esto, resolví con estos medicamentos, mira, coge, ningún organismo va a reaccionar igual a ningún medicamento porque un cada organismo es un ser aparte. Y es un mundo aparte, entonces eh, podemos, o sea, como te digo, también, eh, tiene ser,
0: también tiene que ser administrado y, y justamente, sí, que mejor dicho, administrado por un facultativo también, ¿no sería lo ideal?
1: Lo ideal sería eso, yo también me gusta mucho, he utilizado mucha medicina natural y tradicional desde el año 2011 que me hice especialista, John. Entonces ya estamos hablando casi nueve años y en las comunidades acá en el Ecuador, en el Oriente Amazónico, he aprendido mucho de los antiguos, de los abuelos o de los chamanes que le dicen acá también porque no nos olvidemos que nosotros a veces debemos llegar a una comunidad y primero tenemos que hablar con el chamán para que nos dé la autorización de ir a ver a los pacientes. Entonces qué mejor que interrelacionarnos y tratar de lidiar un poco eh, o mezclar un poco la, la cultura de ellos, y también por esa parte podemos ganar la confianza y poder hacer nuestro trabajo de mejor manera.
0: Claro que sí. Oiga, de hecho, eh, si, si es que existe, digamos, un, un déficit, por decirlo de alguna forma, un, algo que, eh, que realmente eh, es urgente, es justamente que los gobiernos, a nivel latinoamericano, me refiero, inviertan eh, muchísimo más, o mejor dicho, inviertan, porque ni siquiera lo están haciendo, inviertan o comienzan a invertir, justamente a lo mejor en la posibilidad de, eh, ¿cómo decirlo?, de construir eh, laboratorios que justamente puedan ir, eh, digamos, eh, desarrollando. Investigando. Investigando, pero a lo que voy yo, para que sea más simple de entenderlo, es que Latinoamérica tiene una gran cantidad de productos naturales que son... ...altamente beneficiosos... Eh, eh, ...hay un montón de... de, de ...digamos de productos... Eh, que, ...que se ven solo... en. ...a ver, si uno se va a los Andes por ejemplo... ...hay una gran cantidad de hierbas... ...que se encuentran en los Andes... ...de hecho, de hecho es divertido porque Perú... ...por ejemplo, Perú tiene una gran variedad... ...en cuanto a productos... ...que, que los exportan justamente... ...a laboratorios en Alemania... ...y en otras latitudes del mundo... ...para que ellos fabriquen medicamentos... ...de hecho, eh, la lidocaína... ...justamente la lidocaína también... Se obtiene de la cocaína, mejor dicho, de la hoja de coca, que, 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 también, de la hoja de coca. que también la tenemos, eh, digamos, en, en, en grandes cantidades, en, en Bolivia, en Perú, en los países, digamos, andinos, pero la, la hoja de coca es una, o sea, tenemos una gran variedad en cuanto somos, Latinoamérica es rico en cantidad, de, digamos, de recursos naturales que podrían servir sin duda para elaborar medicación de, de origen natural y que podría, por supuesto, favorecer, pero enormemente, eh, digamos, la salud de, de, de Latinoamérica en general. ¿Y por qué no decirlo del mundo, no?
1: Efectivamente, John, ya es hora de volcar los ojos del, de los primeros mundos hacia Latinoamérica. Porque nosotros somos, sí, y insisto, un pensamiento eh, que somos muy ricos, pero pobremente dirigidos, John. Lastimosamente, nuestros gobiernos a nivel. Latinoamérica se han caracterizado por pensar primero en ellos que eh, favorecer lo que es la, la salud de la población de hecho eh, según las constituciones de, lo, de los estados Unidos, el product, del producto interno bruto deberían por lo menos para que una salud pública sea sustentable y sea eh, pública como se dice y llegue al, a toda la población deben invertir más del 12% de de su Producto Interno Bruto, pero si nos analizamos en todos los países, hay países que no llegan ni al 5% wow. entonces sí 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 duele mucho ver, o sea, porque yo tengo una formación y me gusta más una, o sea, yo soy médico por vocación no por, por lucrarme de, de ello sí, eh, me duele mucho a veces que veo pacientes de extrema pobreza que no tienen un solo centavo para ir donde el médico. Y eso es lo que nos, nos está pagando, estamos pagando los platos rotos con esta enfermedad en este momento, porque los estados no invierten en una verdadera salud pública, John. Por ejemplo, acá en el Ecuador tenemos el artículo 32 de la Constitución Política del Estado, te habla de que el ecuatoriano tiene debe tener un acceso a una salud pública digna. Y hoy por hoy estamos en una crisis que debe haber una reducción del 15% de los, de los médicos en este momento, o sea, de los trabajadores de salud pública, porque estamos en recesión. Entonces, ¿cómo vamos a lograr fortalecer si estamos eh, despidiendo médicos en este momento y una crisis más grande que es la, la enfermedad por, por, por el COVID que está cobrando la vida de, mi, de miles de personas?
0: lamentable, es lamentable, y eso habla justamente de un desconocimiento completo, ¿eh? es, es, es un desconocimiento pero grave de, de justamente cómo funciona el sistema sanitario, no solo en el Ecuador, sino que también en el resto del mundo. Si yo no lo entienden, que por último empiezan a mirar alrededor, que empiezan a mirar a, a países a lo mejor incluso desarrollados en ese ámbito, para que empiecen a aprender un poquito cómo funcionan y cómo se hacen las cosas. Doctor, sin duda que este tema da para hablar... Días, ¿no? Semanas enteras. Largo, largo. Yo creo que la, la conclusión final que, que, que debemos llegar, eh, doctores, justamente es que hay que invertir en, en salud preventiva, hay que invertir en medicina preventiva y, y nosotros, por nuestra parte, no vamos a esperar que, por supuesto, los gobiernos lo hagan. Nosotros, por nuestra parte, como radio, vamos a hincar el diente ahí. Vamos a comenzar con campañas importantes, justamente que vayan. En esa línea, en la línea, por supuesto, de la prevención y también en la línea, sobre todo, de la educación, que es la que a nosotros como medio de comunicación nos, eh, digamos, nos convoca, ¿vale? Así que, doctor, quiero, por supuesto, agradecer su, su visita al doctor Roberto Sánchez. ¿Dónde y de qué forma las personas le pueden, justamente, eh, contactar en el caso de que quieran por ahí saber un poquito más de usted, de su carrera, de su profesión?
1: Por supuesto, yo estoy eh, a expensas de ayudar al quien lo necesite. Me, me pueden contactar al WhatsApp al 593-96-888-0851. O el consultorio eh, se llama Cuba CubaMedic. Es un, un consultorio de especialidades donde estamos eh, varios especialistas eh, al servicio de la población.
0: Perfecto. Oiga doctor, que tenga un lindo fin de semana
1: Gracias John, aquí celebrando el cumpleaños Aquí estamos
0: Verdad que usted está de cumpleaños Se me había olvidado Verdad que me lo comentó que iba a estar de cumpleaños Así que desde acá le mandamos un abrazote virtual Hasta allí Así que a celebrar me imagino en familia Porque estamos todos encerrados, confinados Pero bueno, disfrútalo con su familia Sin duda que es un cumpleaños súper especial Es un cumpleaños que no va a olvidar nunca y, y por lo mismo... Que también sea, Por lo mismo que también sea especial junto a su familia. ¿Mm?
1: Muchísimas gracias, John, y estamos a las órdenes siempre y cuando sea para colaborar a la población.
0: Oye, un abrazo gigantesco y ya nos estaremos comunicando nuevamente, ¿le parece?
1: Gracias, John, y estamos para servirle a las órdenes.
0: Gracias y salúdeme a todos sus colegas por ahí en Ecuador. Un abrazo gigante. Gracias. Ya, yo comenzando también a despedirme, agradecido como siempre de la tremenda audiencia que hemos tenido eh, a través de nuestra radio, de nuestra de nuestra estación en español, de radioterapias.com, así que eh, ya nos vamos a ir eh, digamos, reencontrando en el transcurso del fin de semana, tenemos también ahí eh, bastantes temas preparados, el lunes también tenemos algunos temitas preparados, recuerden que este lunes también vamos a, a debutar nuevo programa de Psicología en Línea, para que si ingresen ustedes a nuestras redes sociales y vean la información, atención en línea psicológica. No es necesario, por supuesto, que den su nombre, va a ser completamente confidencial. Así que pónganse en contacto con nosotros, ingresen a nuestras redes sociales y, y enténense todo en cuanto a eh, toda la programación de nuestra estación en español. Un abrazo gigantesco y que tengan un lindo fin de semana. ¡Chao, chao, pescado!